0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Voordat we beginnen, even kort het volgende. Eerder hebben we je verteld over ons nieuwe initiatief, Filosofie.shop. Naast Nietzsche is nu onze eerste vrouwelijke filosoof beschikbaar, Simone de Beauvoir. Ja, en centraal staat haar iconische tekst, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het.
1: Ga dus snel naar filosofie.shop en bestel artwork, een
0: tote bag of t-shirt. Maar nu eerst, veel plezier met deze aflevering van de podcast Filosofie.
2: Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid buiten ons bereik ligt. Zo drukte de middeleeuwse filosoof Nicolaus Cousanus uit dat elk begrip van de werkelijkheid begint... vanuit het menselijk perspectief. Op welke manier is Cousanus een brug tussen de middeleeuwen en de moderniteit... en in zekere zin al een kritiek op de moderniteit? Waarin ligt volgens hem de waarde van interreligieus dialoog? En welke invloed hebben de revolutionaire ontwikkelingen... in de schilderkunst in zijn tijd op zijn denken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Inigo Bokke, de denker die centraal staat...
0: Cousanes.
2: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. Zoals altijd is het concept van deze podcast simpel... Er is een hoofdgast, er is een sidekick en een presentator. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Jozef Anders. Hallo, goedenavond. avond. En een bijzondere uitzending in zekere zin?
1: Uh, zeker, want uh, rechts van mij zit uh, Inigo Bokken en die... Uh, coördineerde eind vorig jaar een uh, nummer van Filosofie Tijdschrift over Cousanus. En dat deed hij omdat uh, de oprichter van zowel Filosofie Tijdschrift... als het Santer Erasme, Harry Willemsen, die overleed eind vorig jaar... en zijn lievelingsfilosoof, die hij altijd met graagte citeerde, was Cousanus. Dus hebben wij hem geëerd met een speciaal nummer over Cousanus, gecoördineerd door uh, onze gast van vandaag, uh, Inigo. En mocht je na deze podcast denken... Ik wil graag nog meer over Cousinus leren, dan is dat nummer nog altijd bestelbaar op filosofie-tijdschrift.nl. Kijk, heel goed. Dus de eer van Harry Willems naad, uh, ook deze aflevering
2: over uh, Cusanus met Inigo Bokke. Hij is wetenschappelijk directeur aan het, uh, van het Titus Brandsma Instituut... dat wetenschappelijk onderzoek doet naar joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Daarnaast is hij universitair docent en verbonden aan de faculteit van filosofie, theologie en religiewetenschap... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En klinkt als een nodeloos feitje, maar hij is fan van FC Antwerp. Welkom Inigo uh, in deze podcast.
3: Dank u, goede
2: avond. Goedenavond. Dat en... laatste
3: detail is wel een heel belangrijk sleutel ook om Cousanus te begrijpen.
2: Precies, want we gaan het dus vandaag hebben over Cousanus. Geboren als uh, Nicolaus Krifts, werd hij in 1401 geboren in uh, Koes, een plaats aan de Moezel in het huidige Duitsland. En later werd zijn naam gelatiniseerd tot Nicolaas van Koesa, of dus Nicolaus Cousanus. Vanaf jongs af aan was het duidelijk dat Cousanos buitengewoon getalenteerd was. En hij stuurde naar eerder dan ook al op jonge leeftijd in Deventer, later in Heidelberg en Padua. In 1430 werd hij tot priester gewijd en vervolgens werd hij een pauselijk legaat, een van de hoogste diplomaten van de paus. In 1448 werd hij gecreëerd tot kardinaal en later tot bisschop benoemd. En naast al deze religieuze en diplomatieke activiteiten was hij ook actief als wiskundige, astronoom, jurist, filosoof en daar komt hij, ontwikkelde hij een balspel. Nou, Daar gaan we het ook nog even over hebben, want ook dat raakt nog aan zijn denken ook. Um, uiteindelijk overlijdt Cousanus in 1464 in Todi in het huidige Italië. Um, nog even niet over het balspel, uh, Inigo, maar um, een ander belangrijk beeld wat Cousanus gebruikt... is het beeld van een schilderij dat je blijft aankijken als je ervoor staat, maar ook als je heen en weer beweegt. Wat is dat beeld en, en waarom is dat belangrijk voor het denken van Cousanus?
3: Ja, ik denk uh, dat beeld uh, is belangrijk omdat het zoveel aspecten van, van uh, Cousanus en Denken uh, naar voren brengt. Uh, het wordt beschreven in een boekje, Het zien van God, Idee. Um, wat eigenlijk een gelegenheidsboek uh, is, wat geschreven is voor uh, bevriende monniken. Dus um, uh, je hebt al gezegd, Cousanus was een een topdiplomaat, eigenlijk een toppoliticus. Hij was voortdurend op reis door heel Europa, door het uh, Duitse Rijk, door de Nederlanden. Uh, um, en onderweg um, uh, had hij toch wel wat vrienden gemaakt, met name in de abdij van Tekenzee in Zuid-Duitsland, Benedictijnen, um, ja, met wie hij goed bevriend was. En uh, waar hij trouwens ook een cel had gereserveerd voor zijn oude dag, dat is er nooit van gekomen. Um, nou, die monniken die vroegen hem op een dag uh, van zeg, Cousanus, uh, wij zitten hier maar te bidden en te werken, ora et labora. Um, maar soms twijfelen wij ook, ja, of het allemaal wel de goede weg zit. Kunt u voor ons geen boekje schrijven, want u bent zo'n verstandig man, zo'n geleerd man. Um, nou, Cousanus heeft dat toegezegd. Nou, het duurt dan nog jaren voor het boekje er is. De, die briefwisseling tussen de abt van Tegerenzee en... Cousanus die hebben we nog steeds. Zo van, ja, waar blijft nou dat boekje, Cousanus? Ja, ik heb, het druk, ik heb het druk. Ik heb het druk. Ik kan niet al mijn e-mails beantwoord krijgen, schrijft Kousanus dan. En, maar goed, uiteindelijk in mei 1453, een belangrijke uh, tijd, hè, want dat is precies de periode van de val van Constantinopel, het moment waarop de, 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 de Turk Constantinopel uh, definitief... Uh, ja, Tenminste, voorlopig definitief veroveren. Ik uh... ben benieuwd naar je toekomstvisie. <grijpte> ja, maar voor mijn toekomstvisie <grijpte> hebben we het even niet. Um, um, maar dan krijgen de Monniken een, een heel bijzonder boekje in hun brievenbus. Kijk, de eerste werken van Cousanos in zijn jongere jaren, toen hij in zijn dertiger jaren was, waren allemaal nog heel systematisch opgezet. Een mooi. Uh, ...driedelig volumes en, en, en met uh, mooi opgezette redeneringen. En je ziet in het leven van Cousanus steeds meer hoe zijn uh, boeken echt concreter worden. Ze worden gelegenheidsgeschreven, antwoorden op een vraag van bijvoorbeeld de monniken van Tekerenzee. En dit boekje is, uh, is wel heel bijzonder. Het is denk ik het, het bijzonderste boekje van, van Cousanus. Het zegt het meeste over hem... En het is ook een, in de geschiedenis van het denken, van het filosofisch denken, of ook van het theologische, mystieke denken, is het een sleutelboek. Omdat Kousanus uh, zo sterk vanuit een heel concrete ervaring uh, schrijft. Uh, vanuit de empirie, zouden we tegenwoordig zeggen. Vanuit een, een heel concrete waarneming. Uh, ik, ik zie mij ook al de verbazing van die monniken uh, voor me. Dus die krijgen zo'n boekje met, een, met, al een, met al een heel dubbelzinnige titel. De visione dei, het zien van God, die je in twee richtingen kunt lezen. Het is uh, ons zien van God of God zien van ons, zeg maar. Dus in de titel speelt Kozanus al met de lezer die in, in de war gebracht wordt. Ja, wat bedoelt hij nou? Nou, hij bedoelt alle twee, hè, net zoals die beroemde duck rabbit uh, tekening zeg? van ja, Wittgenstein die, ja. Ja. Ja, dus je, je, ergens uh, speelt hij al met die lezer uh, en, voor, en uh, voor
1: de luisteraar heel, heel even yeah. ter illustratie dat is die tekening, tekening van Wittgenstein in de Tractatus die je zowel als een eend als een uh, konijn kan zien, afhankelijk ja. van de
3: manier waarop je ernaar kijkt. Ja, of een vaas en een meisje heb je ook. Hè, dus, of een of, oude dame en een jonge dame heb ja, je ook. Ja, die, ja, 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 dus dit soort dingen zitten al in die titel. Uh, en het wordt, het wordt nog raarder als die, die monniken die tekst lezen, van uh, helemaal eigenlijk een beetje in spanning met klassieke, mystieke traktaten. Zegt hij van: Hier, je moet iets doen, monniken. Uh, voilà, hier is uh, er is een schilderij bij. Ik, ik had het liefst een schilderij meegeleverd van Rogier van der Weide. Dus daaraan zie je al dat Cousanus op de hoogte was van de meest avantgardistische schilders van dat moment. Rogier was, was, een, was een topschilder op dat moment. Het is overigens de enige tekst van een tijdgenoot van Rogier waar Rogier vermeld wordt. De grote tentoonstelling van Rogier hing ook het manuscript van De Visione Dei. Uh, ja, het liefst van al had ik uh, een zelfportret van Rogier meegestuurd... ...dat ik in Brussel in het stadhuis heb zien hangen, zegt Cousanus. Uh, maar ja, dat, dat ging niet. Uh, dus ik heb maar een Vera Icon uh, meegeschilderd. Uh, een, 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 een doek van Veronica, zeg maar... ...die het ware gezicht van Christus uh, op haar uh, zweetdoek uh, heeft. En wat is er zo raar aan, aan dat schilderij van Rogier en ook anderen... Uh, Hang het maar aan de muur en u zult zien... ...de blik van het portret blijft u volgen uh, waarheen u ook gaat. Zeg maar. dus, uh, net zoals in de Mona Lisa later... ...maar dat was een techniek die al in de 15e eeuw uh, bekend was... Hè, ...waarin het frontaal blik uh, geeft het effect dat die blik jou blijft volgen. Zeg maar. En, en Cousanus begint dan eigenlijk zijn hele mystieke theologie te ontwikkelen... ...vanuit die ervaring van wat die monniken te zien krijgen als ze rondom uh, dat portret uh, gaan lopen. Uh, hij zegt van, ja, beweeg maar rondom, rondom het schilderij... En, en loop van links naar rechts, van rechts naar links, houd in, uh, loop harder, loop zachter... en wat zult u zien, uh, de blik van het portret blijft op u gericht... U toeschouwer staat helemaal in het centrum van de belangstelling. U bent het centrum van het geheel, u bent het middelpunt van alles. Het schilderij is voor u gemaakt. En hoe meer u het probeert, hoe meer u daarin bevestigd zult worden, zegt Cousanus tot de lezer. Tot de monniken van Tegerenzee, maar ook tot ons, uh, die het boekje vandaag nog kunnen lezen, uh, ook in een... Ook in een sublieme Nederlandse vertaling, zeg ik even met een ironische ondertoon. Um, van, van jezelf? Uh, uh, nou ja, vandaar de ironie. Ja. Ja, ja. Ja, nee. uh, ja. um, maar dan
2: heb je natuurlijk het gekke dat, je, dat als er meerdere mensen voor het schilderij staan... dan hoe, hoe kan dat dan? Niet één, ja, de, en hij
3: zegt hè, Mirabilis, een uh, andere monnik uh, die ook rondom het schilderij loopt, die zegt van ja, maar ik ook, ik, zie het, ik ben ook het middelpunt. Uh, en, uh, je zou kunnen zeggen, een modern standpunt zouden zeggen, oh, ze beginnen te vechten, want ieder, uh, er is geen fundament meer om het middelpunt te, te vinden. Dus ze gaan vechten, niet zo Kusanus. Hij zegt van... De, 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 de twee toeschouwers zeggen oh, Mirabilis, Mirabilis, het is wonderbaarlijk uh, dat, dat, u bent ook het middelpunt dat is, nu toch, dat is nu toch straf, zoals in Vlaanderen zeggen <laughs> ik, ik ben ook het middelpunt uh, dat is toch ongelooflijk uh, dus de, dit moet een mysterie zijn uh, en, en eigenlijk je ziet Cousanus ook, ook zelf genieten als hij die tekst schrijft, zeg maar van, van zijn eigen, zijn eigen gedachten uh, hoe, hoe hij ontdekt dat Eigenlijk, uh, we staan helemaal niet in het middelpunt. We zijn eigenlijk maar één oneindigste van het aantal perspectieven rondom het schilderij, zeg maar. Uh, en, en we zijn ook gebonden aan dat perspectief. Uh, we kunnen, dat zegt hij in een ander boek, maar dat heeft hier ook, hierop ook betrekking, zelfs zouden we duizend jaar lang proberen iemand anders te zijn dan wie we zijn, het zal niet lukken. We zijn aan ons perspectief gebonden. We kijken op onze manier, um, en het perspectief van die ander zullen we nooit kunnen uh, um, doorgronden. Maar dat kunnen we weten, zegt Cousanos. Dat kunnen we weten, uh, en met dat weten moeten we iets doen. En dat kunnen we doen als we die ander geloven. Dus de andere toeschouwer die mij zegt van, uh, ja, maar ik ben ook het middelpunt. Um, ja, ik, je kunt zeggen, dat is niet waar, want ik ben het al. Kozanus zegt, nee, je moet daar iets mee doen. Uh, ik kan dat natuurlijk niet begrijpen, want ik denk het middelpunt te zijn, maar dat die ander dat ook zegt, en ik geloof hem, dat, dat staat uitdrukkelijk, uh, ik schenk vertrouwen aan zijn mededeling, uh, dan moeten we daar iets mee doen. En dat betekent dan dat wat ik zie in mijn perspectief, kan eigenlijk dus maar gezien worden, uh, als je alle mogelijke perspectieven zou kunnen innemen... Uh, die, die, die denkbaar zijn, uh, namelijk oneindig vele, um, wat onmogelijk is, en dat kan ik weten. En daardoor zie ik eigenlijk het onzichtbare, zegt Kousanus met mijn aardse ogen. Heel interessant is dat Cousanus hij spreekt niet over perspectief. Um, dat doet hij wel in een ander werk, um, en we weten dat hij het centraal perspectief kende. De 15e eeuw, daar zijn we in. De vernieuwing van de schilderkunst, revoluties in de schilderkunst in Italië. Leon Battista Alberti is de grote naam, eigenlijk de grote theoreticus van de nieuwe schilderkunst. Die het centraal perspectief ja, codificeert, niet uitvindt, maar, maar dat uitwerkt tot een methode. Wat is dat, dat centraal perspectief? Het centraal perspectief is eigenlijk... Uh, dat je van op één uh, standpunt uh, staat en van daaruit de, uh, gericht bent op één verdwijnpunt in het schilderij, zeg maar, dat, waarop alle stralen gericht zijn. En tussen die twee punten moet de ruimte geometrisch uh, precies ingericht zijn en dan krijg je het idee van, van diepte. Dat is zoals tot vandaag de dag. Ik heb het nog uh, op de lagere school geleerd. Um, Verdwijnpunten ook...
2: tekenen op de plaat. En dan daar kun je dan ja. 3D dingen tekenen. Ja. En
3: dan, ja, inderdaad. 3D, 3D dingen op een tweedimensionaal vlak neerzetten. En dan zie je hoe het echt is. En daar zit een soort ideologie in, zou je kunnen zeggen. Die ik nog gehoord heb. En ik ben toch jonger dan Koezanus. Ehm... Um, uh, nou, van, ja, als je zo tekent, dan, dan zie je hoe het echt is. Uh, dat is natuurlijk al bekritiseerd in, in de schilderkunst in de 20e eeuw. Cézanne is daar al mee begonnen. Cézanne heeft zich daar al tegen verzet. Van, ja, maar uh, het, het, uh, het centraal perspectief is eigenlijk zijn gezichtspunt vanuit één oog. Uh, en, en bij Alberti is dat ook inderdaad zo. Uh, nee, ook... Um, Alsof er een perfecte waarneming
2: mogelijk is eigenlijk. Dus, ja. dus één ultiem punt waarin je de hele werkelijkheid als een totaal kan waarnemen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook Dalí of zo... is natuurlijk ook dat, met gewoon dat dingen niet kloppen qua ja, ruimte ja, en ja. perspectief... en dingen verhouding, heel absurd he. verhoud, in de ja. verhouding zijn. En Picasso natuurlijk ook.
3: Waar dat, Picasso ja. is heel duidelijk dat hij dat vanuit die twee ogen denkt. En bij Cézanne en ook in de kunsttheorie en de filosofie... Heb je de, de kritiek op, op het centraal met merleau Ponty, zeg maar, zijn, zijn waarnemingstheorie. Net een podcast over uitgekomen. Ja. Kijk, ik, uh, ik, ik heb hem nog niet beluisterd, maar had ik moeten doen. Um, uh, maar ook Pavel Florensky die, die, die echt een, 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 een radicale kritiek op het centraal perspectief biedt. Van het centraal perspectief van Alberti, dat is eigenlijk de, de decadentie van de moderniteit van de mens die de wereld gaat controleren, gaat inrichten, naar zijn hand zetten. En dat is eigenlijk een beetje... Hij, heeft daarin, hij overdrijft daarin misschien, maar hij heeft daarin Alberti toch, toch goed weergegeven eigenlijk. Dus, um, Alberti wil een, een mathematische controle over de werkelijkheid. En dat is waar Cousane zich tegen afzet uh, in, uh, in dat spel met die perspectieven.
1: Als in hij zet zich... ...af tegen een, een, een benadering die helemaal van, van het subject uitgaat. Is, is dat het punt?
3: Ja, nou ja, zich afzetten...
1: Nou, het stond er eigenlijk nog niet. Stond er eigenlijk nog, nog
3: niet. Voor, dus uh, waar uh, hij zet uh, zich zin, dan eigenlijk tegenover. We weten van Cousanos dat hij het boek van uh, Alberti kende. De, de bibliotheek van, uh, uh, van Cousanos in Cus is nog steeds... Uh, Ongeveer intact. Dus we weten precies welke boeken hij gelezen heeft en welke niet. En we weten dat hij Alberti kende. Um, en, en dat hele spel met die waarneming, zijn, zijn hele kentheorie, zijn hele waarnemingstheorie, uh, neemt ook een beetje die van Alberti over, maar uh, um, gaat er bovenuit. Hij, hij zet zich daar niet, uh, niet tegen af. Uh, in de zin van. nee, dat centraal perspectief klopt niet. Uh, maar hij laat zien. Uh, dat model van het centraal perspectief. Uh, dat, dat het volstaat niet. Uh, er zit in ieder uh, perspectief. Uh, zit, zitten ergens punten. verdwijnpunten, zou je kunnen zeggen. Maar in de marges. daar gebeuren, gebeuren dingen. die zich. ...omtrekken aan, aan onze waarneming. Uh, bijvoorbeeld het besef dat, dat, we, uh, dat er ook iemand vanuit een heel ander hoek uh, kan kijken. Uh, dus we kunnen dat ook reëel zien in de, schilder, in de Vlaamse schilderkunst... ...of de, de, de Nederlandse schilderkunst uit die dagen... ...die niet centraal perspectief is uh, werkt. Jan van Eyck uh, bijvoorbeeld... Nou, daar kun je van op verschillende plekken naar het schilderij, uh, het schilderij binnentreden, zou je kunnen zeggen. En de schilderijen die volgens Alberti zijn um, opgezet, moeten echt op dit punt gaan staan. En daar klopt het. Ja. Um, Cousanus is er heel diep van doordrongen dat, wij, dat Alberti gelijk heeft dat, dat we ons standpunt serieus moeten nemen. Het menselijk standpunt moeten we serieus nemen. Um, we kunnen niet over, uh, over God nadenken, of over, uh, zelfs, zelfs hoe abstract we ook denken over het goddelijke, over de waarheid. Dat is altijd van een, een bepaald perspectief.
2: Maar, Vanuit... zeg je net inderdaad, aan marge, het, het gebeurt in de marges eigenlijk, in de dingen die zich aan het zicht ontrokken. En net zei je al even een tijdje terug in zo'n bijzin, en daar zit, in die onzichtbare plekken, daar kun je iets van het goddelijke zien. Uh, hoe moeten we dat dan zien? Want tot nu toe van mij helderheid. je hebt... Eén ultiem punt waarmee je naar bijvoorbeeld hè, de werkelijkheid kan kijken. Um, maar wat hij dus eigenlijk zegt, in die schilderkunst kun je dat zo uh, creëren. Maar in de werkelijkheid heb je dus altijd verschillende hoeken waar je kijkt naar de werkelijkheid. Waardoor je dus altijd een ander perspectief hebt. Waardoor er altijd net andere stukken aan het zicht ontrokken worden of juist zichtbaar worden.
3: Kozanus is gefascineerd door, door de momenten waarop het niet meer lukt. Uh, waarop je het niet meer in de greep hebt. Uh, waarop het niet meer onder controle is waarop het net niet meer zichtbaar is, uh, waar we het niet meer begrijpen. Uh, dus hij is uh, uh, gefascineerd door het niet weten, dat was zijn eerste grote werk, De Docta Ignorantia, over het weten van het niet weten, de wetende onwetendheid. Uh, heel socratisch, zo klinkt het. Ja. Heel socratisch, uh, en, en daar ziet hij ook al, uh, ook in de lijn van Anselmus, maar ook, van, ook van Socrates, maar ook van Anselmus, uh, van oké, okay, uh, laten we aannemen dat er zoiets is als het grootste het maximum uh, nou ja, als je dat probeert te denken is het al niet meer het grootste want dan staat er iets buiten dat grootste namelijk ik die denk zeg maar. ja, want ik kan het allergrootste
2: overzien ja. zeker zien, ja.
3: En dus is het niet meer het grootste maar, maar dat kunnen we weten dat is de beweging die je iedere keer maakt uh, en, en dat is, daar stoot je op een grens zeg maar. en dat is wat Kozanus fascineert hier werkt het niet meer ook in onze waarneming het controleren van onze waarneming zijn die momenten het interessantste waarop het, waarop het niet meer werkt waarop we de beheersing uh, kwijt zijn uh, en, en uh, dat is voor hem niet angstwekkend en misschien is dat iets wat hem uh, uh, wat hem anders maakt dan, dan want dat is natuurlijk een thema dat later in de moderne tijd heel centraal wordt hè, die, die angst van we het nog waar, grip, waar
2: we de grip verliezen, dat is juist ja. beangstigend. En hij zegt eigenlijk meer, ja, dit is een soort inherent. En daar zit misschien ja, juist fantastisch. wel... fantastisch.
3: Hij is blij. Hij zegt van, het is, het is geweldig, mirabilis, uh, zegt hij. Van, want het laat zien dat wat we zien nog groter is dan we ons kunnen voorstellen. Dus het, is, het is nog beter. Uh, ik, we dachten dat het mooi was. Het is, blijkt nu nog, nog, veel on, nog veel meer mogelijkheden te zijn. En, en als we dan kijken naar hoe hij dit toepast, hoe
2: ver gaat hij uh, veel kleurigheid in perspectieven. Je noemde net even de verovering van Constantinopel. Zegt hij dan ook, uh, de islamitische blik op de werkelijkheid is ook een blik wat ja. dingen aan het oog onttrekt en dingen laat zien. Ja,
3: nee, dat is natuurlijk het bijzondere aan dat boek ook. Dus uh, in mei 1453 krijgen de Benedictijnen van tekenen dat boek in een bus en. en... 29 mei 1453 is het 9-11 van de 15e eeuw. <laughs> uh, dus Constantinopel, de tweede hoofdstad van het christendom, valt. Valt, valt in een vliegtuig de handvliegtuig de Hagia Sophia binnen? Uh, ja, <laughs> inderdaad. Uh, ja, dat zo, die, de, de, de schok die dat met zich meebracht moet uh, van die orde geweest zijn. Uh, die zat er natuurlijk al langer aan te komen, zeg maar. Dat was met 9-11 ook zo eigenlijk. Maar. maar um, de, uh, en, en als reactie op die schok, enkele dagen na het schrijven van Division Idée, uh, komt uh, Cousanus met, met, een, uh, met een ander boekje. Uh, de Pace Fide of De Pace Fidei, hoe je het wil noemen. De Geloofsvrede is ook, uh, ook in het Nederlands vertaald. De Geloofsvrede. Uh, waarin eigenlijk dat model van die verschillende perspectieven uh, op de ene waarheid die door niemand geclaimd kan worden, want dat is het eigenlijk. Dus uh, die ene waarheid die door niemand geclaimd kan worden, kan altijd maar vanuit een bepaald perspectief gezien worden. Uh, Past hij toe op um, een soort, ja, soort interreligieus, intercultureel gesprek, avant la lettre. Uh, een man, zo begint het boekje, die hoort over de berichten, over de, de bloedige gevechten in Constantinopel uh, om, om de ene God. En ja, hij uh, is er zo van geschokt dat hij het bewustzijn verliest en een visioen krijgt. In dat visioen komen rondom de, de troon van de hemelse koning in het hemelse Jeruzalem de beste vertegenwoordigers van alle op dat moment bekende volkeren samen. Dus... Uh, uh, in, de, in de middeleeuwen waren er wel meer interreligieuze dialogen geschreven tussen moslim, een jood en christen of zo. Hè. Bij Abelaar heb je zoiets. Um, maar hier zijn er nog veel meer. Een Mongool doet mee, een, een Afrikaan, een Arabier, een Indier, uh, een, een Fransman, een Griek en elk van die figuren. Verwijzen natuurlijk naar een bepaalde positie ook. Uh, niet alleen volk, maar ook een theologische positie, een filosofische positie. Interessant mm -hmm. is ook dat ook de, de Griek een bepaalde rol speelt. De Griek is natuurlijk de filosofie. De filosofie is niet de gespreksleider. De filosofie is niet degene die het overzicht heeft, uh, zoals we zouden verwachten. Zoals eigenlijk in de latere moderne tijd uh, de filosofie ook die rol. Alles kan overzien en alles, en alles kan bevatten. En, en, mm -hmm. en de filosofie neemt ook de rol van de religie over, als, als de, geen religie van de reden, dat weet ik allemaal. Uh, nee, bij Kozanus is, is, is de Griek één van de gesprekspartners rondom die uh, troon van de onbekende God. God blijft onbekend. Uh, en ieder kijkt vanuit zijn of ha ja, haar, ja, het zijn toch allemaal zijn perspectieven. <laughs> zoveel perspectieven waren het dan uh, weer uh, niet. Zoveel <laughs> ja. perspectieven waren het. Nee, dat is een interessante kwestie, maar daar moeten we een andere podcast. Hij was een dan. white
1: supremacist eigenlijk. Hij <laughs> ja, ja, had de Afrikaan mee ingezet. Oh ja, dat uh, wel uh,
3: Of uh, een uh, masculine, uh, ja, ja precies. Uh, <laughs> een Een oude witte man was ja, het. Ja, exact. Uh, die, die zocht ik. Uh, ja. en, uh, Um, maar goed, dus, en, en zo begint het gesprek, en, en ze zijn het ermee eens, zo kan het niet verder, uh, want uiteindelijk gaat het ons allemaal om, om hetzelfde. Al kunnen we dan niet precies zeggen wat datzelfde dan eigenlijk is, want dat is oneindig groot. Um, en dat kunnen we steeds beter leren kennen door met elkaar te spreken. Uh, niemand hoeft zijn eigen perspectief op te geven op het einde van het gesprek gaan de vertegenwoordigers weer naar huis om diepere inzichten in hun eigen volk of hun eigen achtergrond bekend te maken. Um, en zo is er een, een gesprek tussen, een, 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 tussen de Indier die met zijn vele goden zit, en, en een christen van die de ene god, ja, hoe kan dat dan? Ja, maar eigenlijk hebben wij ook vele uh, goden, maar er is maar één godheid. Ah ja, maar dan bedoelen we hetzelfde. Dus eigenlijk spiegelen ze elkaar, zeg maar. En net zoals de, de, de moslim en, en de christen. De moslim, als ik spreek met de moslim als christen, dan, dan laat die moslim zien: van ja, maar wij, wij zijn voor de enige, ja, maar dat, wij ook. Dankzij dat gesprek met die moslim leren we heel goed zien dat er echt maar één, één God is. Dus de perspectieven spiegelen elkaar, zeg maar, door, door... En, en,
2: en wordt hij hier dan relativerend in, of relativistisch in, zeg maar, dat je dan zegt... ja, en het is allemaal dus ook, je zegt ook namelijk de onbekende God... wordt het dan uiteindelijk een beetje, ja, joh, iedereen heeft daar een beetje deel van de werkelijkheid, zwaar? of probeert hij nog wel naar een soort punt te bewegen,
3: want anders is het wel heel modern... zeg maar, dat je ook zegt, ja, iedereen heeft zijn perspectief en dat is het. Uh, nee, het is, het is juist het tegendeel van relativisme... Uh, omdat uh, het is dankzij dat ene punt, dat, dat absoluut is dat we steeds beter moeten leren kennen zeg maar. dat, is het wat, wat, uh, uh, dat is die, die donkere hoek in, in het perspectief, in ons zien uh, dat, dat zich onttrekt aan, aan wat we zien, aan onze concrete wereld uh, relativisme zou betekenen dat we zeggen ja, ik zit vast in dit perspectief en uh, die ander die, die roept maar wat en er is oh ja, er zijn veel, veel kleurigheid en het is goed zo. Uh, nee, hier wordt iets gevraagd van ons. Wij, uh, de moslim komt op ons toe en, en uh, confronteert ons met iets. Vraagt eigenlijk om mijn eigen perspectief te herinterpreteren. Ik ken mezelf nog niet eens. Hoe zou ik dan relativist kunnen zijn? Ik moet mijn eigen perspectief nog leren kennen. Ik weet niet eens wie ik zelf ben... Uh, dankzij de moslim weet, weet ik beter wie ik zelf ben uh, of dankzij de hindoe of, uh, en, er is, en dat is natuurlijk het interessante van, van dat boek dus, het is niet geschreven vanuit de omvattende zienswijze het is vanuit een bepaald perspectief geschreven dus dat, dat maakt het boek voor veel mensen ook zo ontgoochelend zo van ja maar uiteindelijk is het toch een christelijk boek en het was zo'n mooi, veelbelovend uh, multiculti. <laughs> en, en, en nou dat. En ze, ja, maar het was ook een kardinaal. Ja, maar ja. Maar misschien gaat het uh, nog, ook als dat hij als kardinaal sowieso de legitimiteit van de islam erkent, is natuurlijk al, al bijzonder. Um, maar ook um, staat, vind ik van, van groot belang, dat, dat Koesanus steeds blijft vasthouden dat hij de waarheid altijd maar... vanuit een concreet standpunt kunt leren kennen... en, en nooit de claim kunt hebben een omvattende
1: visie te hebben. Maar hoe, hoe past dat in zijn tijd? Want hij, hij komt toch... Een, het is wel late middeleeuwen, maar hij komt toch wel uit de middeleeuwen. Dan klinkt toch alsof hij op bepaalde fronten... zowel uh, zijn erkenning van een, van een andere religie... als toch ook hè, de, de nadruk voor het concrete perspectief... in plaats ja. van het grote systematische, thomistische bouwwerk... Ja. Het klinkt toch alsof je op een aantal punten behoorlijk afweek van wat, denk ik, toch in zijn tijd ook nog wel dominant was. Dus werd dat door iedereen gepruimd? Of hoe, hoe moeten we dat zien? Het was een voorloper, kennelijk.
3: Ja, uh, dat, dat, dat denk ik ook. Hij was natuurlijk een vrije geest. Uh, hij kon het zich in zekere zin ook permitteren, omdat hij een hoge functie had. Het kan ook een reden zijn om het juist je niet te kunnen permitteren. Maar... Ja, want hij bleef ook vastzitten. Dat is de kritiek van Karel Jaspers, de grote denker uit de 20e eeuw, die Cousanus mee herontdekt heeft. Dat, dat Cusano's trouwens ook de, de kritiek van Giordano Bruno op Cousanus. Cousanus zegt Giordano Bruno, en dat citeert Jaspers ook, Cousanus had zo groot kunnen zijn als Pythagoras en Socrates... ...als hij niet gehinderd was door het priesterkleed. Um, um, maar ik ben het niet eens met die, uh, met die zienswijze. Ik geloof eigenlijk um, dat Cousanus um, mij een ander beeld van, van de late middeleeuwen leert. Ik denk dat we in die periode in een, in een soort uh, tussenfase zitten. Cousanus uh, was een kerkhervormer... Uh, je moet Kousanus ook zien uh, met zijn jeugdvriend, uh, die later paus werd, de uh, humanist uh, Silvio Piccolomini. Pius II, de, de enige paus van wie erotische gedichten zijn bewaard gebleven. <tie> Wauw. Uh, maar niet met Kousanus, maar... maar, uh, 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 maar um, verschillende perspectieven gesproken. <tie> gesproken perspectieven, dus dat hadden we nog niet, uh, maar, uh, maar niet in die zin... Um, Kijk, en, en, en je moet het ook... Um, ja, mij heeft het toen nadenken van... Uh, we hebben zo'n beeld alsof die middeleeuwen zo monolithisch, uh, alsof iedereen dezelfde waarheid aanbid. Um, ik denk dat de discussies, zeker in de late middeleeuwen, heel radicaal waren. Uh, tussen verschillende uh, partijen, ook op dat concilie van Basel, waar Cousanes een belangrijke rol speelde. Uh, ook ook filosofisch-theologisch tussen de voluntaristische uh, positie en meer metafysische uh, uh, positie. Dus dat, dat is uh, één punt. Uh, uh, ik denk ook dat je de positie van Cousinus genuanceerd moet zien. Uh, er is dat vredesgesprek in, in het Hemels Jeruzalem, in de in celo Rationis, in de, in de hemel van de reden, zegt hij. Er is nog een ander boek van Kousanus, ook over de islam, waarin hij probeert de Koran te begrijpen. Hij heeft ook een nieuwe vertaling van de Koran laten maken, want hij wilde naar aanleiding van de val van Constantinopel, wilde hij toch de islam beter begrijpen. Um, je zou kunnen zeggen, uh, of ja, afhankelijk van hoe je naar hem kijkt Jasper zou zeggen, hij wil de islam weerleggen de Koran weerleggen uh, je kunt ook zeggen, wil het begrijpen um, in dat boek, dat is, heeft geresulteerd in een boek over het zeven van de Koran de Kribatione al koranis uh, wat een, een een lange commentaar is op de Koran Um, en daarin zie je, dat, dat probeert een soort welwillende interpretatie van de Koran door te voeren hij zegt dan ook van ja, eigenlijk staan best veel goede dingen in die Koran maar nodig heb je die niet, die, die, al die goede dingen die hebben wij als christen ook al um, en, hij, en hij zegt ook, er staan ook vreselijke dingen in uh, alle vooroordelen die. die in die tijd tegenover Mohammed bestonden. komen ook in dat boek voor. Dus, maar hij probeert die eigenlijk in kaart te brengen, zou je kunnen zeggen. Een soort. een soort godsdienstwetenschapper probeert hij in kaart te brengen. Um, en hij, hij vergoelijkt dat ook. Ja, dit is vreselijk wat daar. Er worden gewelddadige dingen gezegd. Maar. ja, dan begint hij. dat is. Ja, misschien is dat toch wel. Misschien komt dat toch van God en wist God wel dat um, die rode Arabieren, die ruwe Arabieren, dat die zo'n taal nodig hadden. Zeg maar. dus, <laughs> dat soort dingen komen. <coughs> dus, dat maakt, dat maakt, uh, dat maakt het, het heel interessant. Het is geen, uh, geen, geen filosofie, waarin alles uh, heerlijk harmonie. Tenminste, hij is wel heel optimistisch. Maar er mag ook een spanning bestaan en er mogen ook dingen uh, ja. Ja,
2: niet alles hoeft te kloppen. Als, als we kijken naar die verschillende perspectieven, dan is het ook wel interessant dat hij dialogen met een leek heeft geschreven. Ook, ook, dus dat is ook natuurlijk een perspectief. Dus niet alleen de intellectuele en de,
3: de, de, de geestelijke, maar dus ook de gewone man die een plek in dat, dat was absoluut van, van groot belang voor Kozanus. En volgens mij is dat, uh, uh, hoe meer ik Kozanus lees, hoe meer ik denk van da, daar gebeurt echt iets centraals. Daar gebeurt ook iets vernieuwends. Uh, wat volgens mij ook de, de, waarom we in de toekomst nog Cousanes zullen moeten lezen, zullen moeten blijven lezen, uh, omdat daar zo uitdrukkelijk uh, voor een, een denken in praxis wordt geopteerd. Het zijn uh, weer eigenlijk hele leuke uh, dialogen, het zijn drie dialogen die Cousanes heeft geschreven met de, met de Idiota. Idiota is het Latijnse woord voor leek komt van het Griekse idios, iemand die het zelf moet doen, zeg maar. dus, uh, die zich niet kan beroepen op uh, professionele kennis, eigenlijk die geen Latijn kent, uh, zou je kunnen zeggen. Dus de leek betekent niet uh, van de niet gewijde zoals ja, ik ben zelf van katholieke huizen, zoals u vast wel weet, uh, en denk je aan dit, maar het gaat om echt de echte leek in de niet professional, en de niet professional dan in zaken de waarheid. Uh, fantastische dialogen zijn het. Het zijn er drie: uh, De leek over de wijsheid, de idiota de sapientia. De leek over de geest, de idiota de mente. Uh, en de leek over het de, over de experiment met de weegschaal, de idiota de staticus experimentis. Waar hij eigenlijk al, al experimentele wetenschap beschrijft, zeg maar. ook vanuit de praxis. Het, het boekje over de leek over de, uh, over de geest is eigenlijk wel het leukste omdat daar een lepelsnijder uh, beschreven wordt uh, en, en de meest beroemde filosoof uit die tijd, en, en ik denk dat Cousanus ook met een lichte ironie zichzelf bedoelt uh, die heeft gehoord van u moet met die lepelsnijder gaan praten dat is een interessante mens uh, en oké, okay, ja, ik zal, eens, ik zal daar eens mee gaan praten zegt die filosoof uh, en inderdaad, daar ontspint zich een dialoog um, waarin, de, waarin de idiota, de lepelsnijder, die nooit een boek gelezen heeft, die, die net genoeg kan schrijven en lezen om zijn eigen uh, budget te maken, zijn eigen... Zijn lepels te verkopen. Zijn lepels te verkopen. <laughs> <coughs> um, en zegt wonderlijke dingen die natuurlijk door Koezades geschreven zijn. Dat, dat is ook, dat, daar kun je ook wat bij denken, maar in ieder geval over de creativiteit van de menselijke geest. Dus, uh, hij beschrijft de ervaring van het lepelsnijden alsof het een kunstenaar is. Bij iedere lepel heb ik eigenlijk geen voorbeeld meer, zegt de lepelsnijder. En, uh, in mij ontwikkel ik een beeld. En waar komt dat vandaan? Dat, dat, is, dat is een goddelijke creativiteit. Dus als ik iets doe, uh, als ik iets probeer te ontwerpen stijg ik eigenlijk boven mezelf uit. Er is een kracht in mij die groter is dan mezelf. Ik ben een beeld van God. Uh, als kunstenaar eigenlijk. De mens, mens, mens als kunstenaar, zou ik, zoiets. En uh, ja, de filosoof die staat natuurlijk onder, is natuurlijk onder de indruk van, van die prachtige ideeën. En uh, schitterend uh, lepelsnijder, wat u daar zegt... Dat is precies wat, wat Aristoteles in het negende boek van de metafysica zegt. En, en de lepelsnijder uh, zegt: Oh ja, dat is mooi, ik ken die vriend van u niet, maar, maar uh, ja, dat moet, moet wel een verstandig man zijn als hij dat ook ziet. Uh, en zo gaat dus, het. Uh, en nog los van de ideeën over, over die creativiteit, uh, die, die ook van belang zijn om Koesanus op de grens van het moderne en het pre-moderne te zien. Hè? Uh, is eigenlijk dat hij dat gesprek met die leek aangaat en dat de praktijk van, van, van het menselijke scheppen van het menselijke doen het menselijke handelen een bron wordt uh, van wijsheid, van wijsheid. Uh, hij zegt in, in Idiota Disapientia zegt hij ook van vroeger zocht ik de wijsheid uh, in donkere hoekjes uh, in bibliotheken nu weet ik dat, de, dat zij roept ...in alle straten en op alle pleinen. En dat is iets wat in een van zijn laatste geschriften... ...de Apique Theorie, dus over het, het hoogtepunt van de theorie... ...van Schouwen, uh, zegt, herhaalt hij dat citaat. Van, Vroeger zocht ik, zocht ik de waarheid, zegt hij daar... ...in, in donkere hoekjes, in het duister... ...en nu weet ik, zij roept in alle straten en stegen... Uh, we hadden
2: het net al even over de receptie van Cousanus. Jaspers kwam daar voorbij, dat is pas 20e eeuw. Tussentijd wordt hij grotendeels vergeten. Waarom wordt hij dan in die 20e eeuw weer herontdekt? Of wat maakt dat hij daar dan plotseling relevant is? Ja,
3: er is inderdaad een heel beperkte receptiegeschiedenis. Er is wel wat receptie. Ik heb dat net Giordano Bruno al, al genoemd. Een licht in het Duitse idealisme. Eigenlijk wordt Cousanus gewoon vergeten, zeg maar. Dus er... Een lichte onderstroom, uh, ook het, uh, bij de Cambridge neoplatonists uh, weten ze dat, uh, dat Kousanus er was. Um, maar eigenlijk, de grote herontdekking van Kousanus um, gebeurt door um, Ernst Cassirer, het Neocantiaanse denken. Een soort vernieuwing van, van het Kantianisme een kritiek ook op het Kantianisme die in Kousanus een soort voorloper van, van Kant uh, zag, maar tegelijkertijd in die dat snapt kassier of, of daar worstelt hij mee van toch wel één die, die ergens toch wel uh, voorbijkant ging zal ik maar zeggen omdat uh, uh, omdat, ja, wat, wat, omdat dat niet weten zelf nog eens uh, in in het proces van het kennen zelf mee geïntegreerd wordt zeg maar en, en uh, dat is denk ik een stap voorbij kant en dat ziet Kassierer ook wel. Um, in de, in de ja, uh, Jaspers is een, is een andere uh, naam die bekend die, uh, bekendgemaakt heeft, maar goed, dan zijn we al in de jaren zestig. Kassierer is al wat, wat vroeger, zeg maar. Dus, um, en dat is ook het begin van de kritische editie... Uh, maar ze zien kennelijk ook iets
1: moderns in hem dan. Want als Cazieret zegt, ik herken hier iets van Kant in. Jaspers had altijd een voorkeur voor denkers die op een of andere manier ook iets van de moderniteit voorvoelden of voorzagen. Wat was dat? Wat zagen zij aan moderniteit sluimeren in, in, in Cousanes?
3: Nou, ik denk dat um, uh, dat geldt zowel voor, voor Jaspers als voor Cassier, heel duidelijk uh, dat dat... Um, Kozanus heeft natuurlijk geen, geen uitgewerkt subjectbegrip, maar heeft een scherp gevoel, heeft een scherp weten dat, dat wat je ook denkt, dat dat altijd op het menselijke perspectief uh, betrokken is. Uh, je kunt zo abstract uh, denken als het maar kan zijn, uh, het is altijd een menselijk perspectief uh, uh, Zoals God denkt, kunnen we nooit denken. Dat is een soort kritisch moment. De godsgedachte wordt daar tot een kritisch moment. Um, dat is waarom iemand als Hans Bloemberg, ook een belangrijk iemand, als het om receptie van Kozanus gaat, waarom men zegt, Cousanus staat op de drempel van de moderne tijd. Volgens Bloemberg durft hij er niet over te gaan, omdat hij uiteindelijk aan die godsgedachte vasthoudt. Um, ik zelf deel die... Intuïtie met Bloemenberg niet zo, omdat ik denk van... We hebben de godsgedachte meer dan ooit nodig. Uh, uh, juist om dat referentiepunt te hebben. Uh, wat en dat was. complete relativisme te voorkomen. Ja. 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 En, en daar, daar is denk ik wel een van de redenen waarom er... Uh, zeker in de laatste twintig, dertig jaar, een enorme cusanus renaissance uh, is. Een aantal publicaties over Cusanus uh, explodeert. Filosofie-tijdschrift, ja, onder andere. Ja, als, je, als je zelfs filosofie-tijdschrift filosofie, <laughs> ja. haalt, dan, dan is er iets aan de hand. Dat is duidelijk.
2: Ja, en dat is dan eigenlijk een ja. reactie op dat postmodernisme. Dus dat je zegt, ja. van de, toch nog wel dat, dat multiperspectief... Maar wel vanuit de gedachte dat dat uiteindelijk toch ergens toe probeert ja, te reiken. Ja, want
3: dat, dat relativisme, is, daar zit een conflict tussen... Eigenlijk is relativisme en neoliberalisme uh, en, en kapitalisme vallen allemaal samen, zeg maar. Die, en die claimen natuurlijk toch stiekem wel een, een, een wereldbeschouwelijk uh, punt. En dat staat in... ...in spanning tot, tot volgens mij een andere problematiek waar wij mee worstelen. Hoe, hoe gaan we met het geheel der dingen om? Uh, ecologisch, maar dan in de brede zin van het woord. Hoe gaan we met, met onze hele wereld om? Uh, uh, ja, daar zit... Daar is een spanning in onze tijd, volgens mij. Uh, iedereen weet wel dat we daarmee worstelen, zeg maar. De hele 20e eeuw worstelt daarmee. Hoe, hoe kunnen we het geheel in het vizier krijgen, daar iets mee doen, zonder dat je meteen zegt, nee, maar dat, is, dat valt buiten onze zienswijze. dit moeten we nu instrumenteel handelen, wat het onmogelijk maakt om, om, het, om het geheel te zien. Um, terwijl we heel goed weten, ja, maar daar hebben we wel nood aan. Ik, ik zou denken, de grote ideologieën die die de twintigste eeuw tot de ergste eeuw van de mensheid hebben gemaakt, uh, probeer juist daarin te voorzien, zeg maar. Dus die problematiek waar Cusano's voor staat... Ja, die uh, proberen eigenlijk het centraal perspectief erin te rammen. Zo is het. Dat zijn de, de, de politieke religies, zou je kunnen zeggen, die, uh, die heel duidelijk weten hoe het geheel in elkaar zit. Uh, uh, Cusano's uh, in al zijn trial and error, uh, want hij, hij experimenteert voortdurend, hij geraakt er niet uit. Uh, ik, ik weet dat heel veel mensen die, die van, van Hegel houden, die vinden dat hij niet systematisch genoeg is en zo. Maar hij experimenteert gewoon met de ervaring van, ja, maar zie wat. ineens zie je het oplichten, zeg maar. En, ik zie Hegel nog niet over de lepelsnijder beginnen. Nee. Nee, nee.
2: Hey, laten wij, uh, we begonnen met, uh, met FC Antwerpen. Uh, uh, en ik denk dat we dat misschien de meeste luisteraars... als het hebben volgehouden dat hier denken... ja, maar nu moet toch het balspel komen. Wat was het balspel van uh, Kusanus? Een beetje kort, want we zijn, moeten richting de afronding. Maar hoe kunnen wij het
3: spel van... Uh, Kuzane spelen? Ja, eigenlijk alleen maar in het Boshuisstadion. Uh, <laughs> <maar, coughs> van Antwerpen. Dat is van, dus het stadion van Antwerpen nog steeds, na 125 jaar of zo. Uh, uh, dat balspel, dat is weer een mooi voorbeeld van dat experimenteren, dat trial and error van Kuzanus. Hoe hij eigenlijk heel speels denkt. Ludus Globi, een boekje. Uh, uit 1463, een jaar voor zijn dood. Uh, dat hij geschreven heeft voor uh, de jongere zonen van, van de hertog van Beieren, die, die waar hij op zijn diplomatieke reizen mee bevriend was geraakt. En hij schrijft een boekje voor hen waarin hij een spel ontwerpt, dat, dat ook echt gespeeld wordt, wat, waar nu ook vandaag de dag kun je het kopen in koers. Zeg maar. Ik heb het thuis en uh, ik heb het al drie keer gewonnen ook, het spel. <lacht> Uh, het, is, het is heel eenvoudig. Het is, je moet proberen een, een bal in het midden van negen concentrische cirkels te werpen. Uh, als, je, uh, als, je dat, als je daarin lukt, dan krijg je 34 punten. Want in de 15e eeuw gingen de mensen ervan uit dat Christus 34 jaar was geworden. Dan moet je maar een exegeten vragen of medievist of dat, waarom dat zo is. Alleen, uh, er is een probleem met die bal. Er zit een gat in de bal. Uh, er is een, een soort uitsparing in die bal. Uh, daar zit een symbolische kant aan. Hè. De, de, de globus, de, de, de bolvorm, is, is de perfecte goddelijke vorm. Nou, Mensen hebben wel iets van een goddelijke vorm, maar er zit toch een gat in. Er is een stuk af, uh, zoals ze dat zeggen. Uh, bij iedereen wel iets. Maar dat heeft tot gevolg dat je de loop van die bal niet kunt... Uh, berekenen. Je kunt, uh, hoe meer je richt op het doel, hoe verder die van het doel afgaat. Dat is heel frustrerend. Ik heb het vaker ook gespeeld, het spel met andere mensen. En, en Tot frustratie en, van die en, anderen dus altijd. Ja. ja. En, en, uh, uh, maar je kunt wel leren, zegt Koezaders, uh, met, met die onberekenbaarheid om te gaan. Je kunt een soort middelpunt vinden tussen het, het richten op het middelpunt en het loslaten. En dat is, dat is een, een kunst die je niet meer kunt berekenen, maar die je door, door de ervaring moet leren. Door trial and error. Uh, ja, dat punt vinden, zeg maar. Dat, ook daar is dat punt. En, en dan heb je ook nooit definitief gewonnen. Je moet altijd het spel blijven spelen. Zelfs als je gewonnen hebt, moet je blijven doorspelen. En dus dat, dat kan dan de volgende keer weer misgaan. En van het grootste belang, zegt Cousanus... dat vind ik de mooiste citaat in dat boekje... er moet vooral veel gelachen worden rondom het speelveld. Ja. <laughs> Mooi.
2: Hey, dankjewel, Inigo. Uh, zeer interessant verhaal over uh, Cousanus. Uh, we begonnen met het beeld van het schilderij waar je voor staat. En als je heen en weer beweegt... dan lijkt het alsof dat schilderij je nog de hele tijd aan blijft kijken. bekend uh, voorbeeld van later tijd, uh, de Mona Lisa... En uh, begint, uh, schrijft dat aan, aan uh, een specifiek klooster die daar vragen aan hem hadden gesteld. En um, hij zegt eigenlijk erbij: dat is beeld één, dat je blijft, je wordt steeds aangekeken. Gekeken. Je hebt het idee dat jij het middelpunt bent van de wereld. Want dat schilderij kijkt de hele tijd naar jou. Maar het gekke is, als je iemand naast je hebt staan, dan heeft hij precies datzelfde beeld: van dat hij de hele tijd aangekeken wordt. Dus ben je in zekere zin allebei het middelpunt van het universum. En um, wat. Leidt Kuzan ze nou eigenlijk uit af? Wat, wat wil je daarmee zeggen? Is nou dus dat alle perspectieven op de werkelijkheid uh, een bepaalde uh, uh, gegevenheid zijn. Dus je bent altijd vanuit een bepaald perspectief Kijk je in een bepaald perspectief kijk je naar de werkelijkheid. En alleen vanuit dat perspectief kun je de werkelijkheid kennen. En dat onttrekt ook al de dingen aan het zicht. Dus je kunt nooit vanuit één punt alles zien. Want al die perspectieven bij elkaar opgeteld. Als je alle perspectieven zou pakken, dan zou je pas werkelijk die hele werkelijkheid zien. Um, en dat leidt hem eigenlijk als hij dat doorredeneert naar uh, bijvoorbeeld interreligieuze dialogen. Uh, het werk wat Inigo ook aanhaalde na, het, uh, na de val van Constantinopel. Hij laat voor de troon van God alle volken de wereld bij elkaar komen. En die gaan allemaal met elkaar eigenlijk in gesprek en stellen elkaar allemaal vragen. En zien al die verschillende perspectieven scherpen elkaar om steeds wat beter zicht te krijgen op die totale werkelijkheid. Maar niemand kan die totale werkelijkheid echt kennen. Um, eigenlijk vind ik dat een heel modern gegeven. ding wat misschien denk ik, veel mensen ook zo zouden zeggen over religie. Ja, die bevatten allemaal wel een kern van waarheid, maar wat is het? Um, en dat leidt dan vaak vandaag de dag tot een soort retiverende opmerking van. Ja, ach, het is ook allemaal maar relatief. Maar dat is eigenlijk niet wat Cousanus zegt. Hij zegt heel erg juist van: Nou, er is juist wel een ultiem perspectief. De ontkenbare God. Daar kun je wel stapjes heen toe bewegen, maar hij zal altijd zich aan ons zicht blijven onttrekken. En dat is niet iets teleurstellends, maar is juist eigenlijk iets heel moois. Kuzanus gebruikt hiermee een moderniteit eigenlijk. Hij integreert actuele schilders. Rogier van der Weide, Alberti. En die Alberti introduceerde het centraal perspectief. Dus dat je vanuit één punt perfect het schilderij kan zien. En je moet er niet naast gaan staan. Want dan klopt het beeld net niet. Die manier van schilderen van dat centraal perspectief is dominant in de hele schilderkunst eigenlijk tot een beetje in de moderne tijd. En wordt ook een soort beeld van hoe de moderniteit in elkaar steekt. Dus namelijk dat je zegt als wij maar het goede perspectief in zien nemen, dan kunnen wij de hele werkelijkheid overzien en alles op de juiste manier vatten. En op een wonderlijke manier levert de is eigenlijk in zijn denken al voordat de moderniteit aanbreekt kritiek op de moderniteit... Door te zeggen ja, maar uiteindelijk heb je altijd die verschillende perspectieven. En kun je dus nooit dat ene overstijgende perspectief nemen. En daarbij als mooi voorbeeld nou, dat hij de Griek in dat hele hemelse tafereel... niet uh, als filosoof het ultieme overstijgende perspectief laat innemen. Maar een van de gesprekspartners laat zijn. Hij zit zich daarom in voor interreligieus dialoog. Hij uh, doet een appel voor het uh, benadrukken van die negatieve theologie... over dat wat je niet kan weten over God. Want als je namelijk zegt dat die Almachtig is of iets dergelijks, dan sta je in zekere zin al boven hem omdat je hem kan duiden. En eh, het interessante is nou dus dat hij eh, daarmee eigenlijk heel goed dingen uit het leven gegrepen pakt en dus heel erg de verschillende perspectieven kan waarderen. Zowel in interreligieuze zin als ook in dus dat hij de leek in eh, ongeschoolde mensen ook daar een waarheid ziet, omdat die ook allemaal een perspectief inbrengen. En tot slot dus ook naar een man die op een hele frivole manier schreef. Uh, begon met wat echt expliciete traktaten, maar eindigde met nou, een van zijn laatste werken. Dus een verhaal over een balspel waar dan toch mooie elementen in zitten en ook grotere gedachten. En tegelijkertijd ook de oproep klinkt om vooral er ook flink bij te lachen. Dus in het opzichte zit uh, er nog een buiten getapte, uh, buitengewoon getapte filosoof ook. Dus getapte jongen. <laughs> getapte jongen die cousan <laughs> is. Uh, heel hartelijk dank uh, Inigo, erg uh, boeiend. Uh, Jozef, heel hartelijk dank. En eh, vooral natuurlijk jij ook heel hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. En zeker een belangrijke oproep. Deel deze podcast vooral met anderen als je hem waardeert. Dat waarderen wij dan weer heel erg.